0: Les damos la bienvenida a Crónicas de San Pedro Alcántara Vamos a conocer la historia, nuestro pasado Para comprender mejor nuestro presente y futuro Dirige y presenta Manuel Fernández En el espacio de hoy, una Pompeya española, primera parte Un texto adaptado del original, publicado en el blog rosaverde.com Por el historiador José Luis Casado Bellagarza al cual agradecemos su colaboración. Con el sugestivo título, Una Pompeya Española, exagerado a todas luces, se publicaba en la revista Por esos Mundos, el año 1916, la primera noticia sobre los descubrimientos arqueológicos en dos lugares pertenecientes a la colonia de San Pedro de Alcántara, Vega del Mar y Guadalmansa. Del autor del artículo solo conocemos las siglas con las que firmó, C.A.D., aunque el descubridor de las ruinas romanas sabemos que fue José Martínez Opelt, ingeniero agrónomo que administraba entonces la colonia y que tuvo la sensibilidad de preocuparse de su conservación. Transcribimos a continuación el artículo. A 60 kilómetros de la costa oeste de Málaga, en una extensión de más de 5.000 hectáreas, en los términos municipales de Marbella y Estepona, incultos cereales fueron transformados por la férrea voluntad del ilustre general Concha, Marqués del Duero, en una magnífica colonia agrícola que bautizó con el nombre de San Pedro de Alcántara. Después de pasar por manos de varios dueños, ha venido a parar a las de la Sociedad General Azucarera de España que realiza una explotación espléndida y científica pudiéndose considerar hoy esta colonia como un modelo siendo el primer sitio en España donde se ha cultivado el algodón en gran escala y con excelentes resultados innovación importantísima para la agricultura nacional de la que nos preocuparemos en otra ocasión el actual administrador de la colonia, don José Martínez Opelt, joven ilustrado y entusiasta, tuvo ocasión de ver en poder de algunos de sus obreros pedazos de cerámica no vulgar y corriente que despertaron su curiosidad de hombre culto. Averiguó los lugares en que dichos fragmentos fueron descubiertos y en los dos núcleos principales de los insignificantes pero sugestivos hallazgos, hizo practicar excavaciones de exploración, encontrando en uno, situado entre el mar y la carretera de Málaga a Cádiz, a la altura del kilómetro 74, vestigios de importantes edificaciones, y en el otro, también cerca del mar, aproximadamente hacia el kilómetro 66 de la citada carretera, a muy pocos metros de unas ruinas conocidas con el nombre de bóvedas, se halló sepulturas con esqueletos humanos. Animado por el éxito, continuó las excavaciones, de cuyo resultado hasta hoy vamos a dar somera cuenta. En las primeras, cuyo plano a escala publicamos, se advierte a primera vista que se trata de los restos de un edificio importante, pero cuya planta no es la usual de la Casa Romana, y la presencia de dos pilas o albercas, una de ellas de grandes dimensiones, de una pieza, en la que aún quedan los basamentos de pilares o columnas, formadas con ladrillos semicirculares, la disposición de numerosas atargias o cañerías como para la distribución de las aguas y las tuberías de plomo de regular diámetro. Todo lleva a suponer que sean las ruinas de unas termas, que si no son comparables a las de Caracala o Trajano, pudieran tener la amplitud suficiente para abastecer las necesidades ...de una población de segundo orden... ...en la que no faltaba el lujo y la asuntuosidad... ...que caracterizaba aquellos establecimientos del Imperio Romano... ...como se desprende de la observación... ...de los numerosos mosaicos de dibujo sencillo... ...pero correcto y de esmerada fabricación que publicamos. Además de los mosaicos se han encontrado... ...una hermosa cabeza de mármol blanco... ...algo menor del tamaño natural diversas vasijas de barro y vidrio, utensilios de hierro, una columna de rico jaspe que mide metro y medio de altura y abundantes monedas de cobre, plata y algunas de oro, de diversas épocas, pero ninguna posterior al reinado de los emperadores valento y valentiniano. Los sepulcros son también indudablemente romanos, como lo atestiguan varias monedas una de ellas de oro, con el gusto del emperador Honorio, y las vasijas de barro y vidrio de proporciones no comunes, pero desgraciadamente rotas. La disposición de las sepulturas no parece obedecer a un plan determinado. En algunas estaban los cuerpos contrapuestos, en otras muy prolongadas los esqueletos se tocaban por los cráneos, Gracias por escuchar Crónicas de San Pedro Alcántara. También disponible en la sección podcast de nuestra web.